0: 薛万军与罗毅守幽燕，窦建德率众数十万寇范阳。薛万军对罗毅说：“众寡不敌，我们如果出战，百战百败，只能计取。我们可以雷兵若马，阻水背城为阵，引诱他渡河来战。您率精骑数百，在城侧埋伏，等他渡了一半，出击破他。”罗毅依计而行，窦建德果然渡河，半渡而击，大破之。张玉柱解说：贼若引兵渡水来战，不可迎之于水边，待其半济，行列未定。首尾不接，击之必胜。欲战者，勿负于水而迎客。想和敌人交战，就不要在水边列阵迎敌，因为你若列阵在水边，敌人就不敢渡河来战。张玉注解说：“我欲必战，就不要进水迎敌，因为怕他不渡河。反之，我不想战，则阻水拒之，让他渡不了河。不过，由于双方都懂得这道理，我们看见前面的战例对这一条的运用都是反的。郭淮不想跟刘备打。”他知道，根据兵法，不想打的话，就在水边列阵，挡住他，不让渡河。但是他知道，刘备也知道兵法。如果他进水列阵，刘备就知道他实力不济，不想打，则刘备反而要渡河来打他，在水边那点兵力也不一定挡得住。而郭淮远水列阵，根据兵法，刘备认为这是郭淮实力在手，自信，地狱战，准备半渡而击，刘备就不敢来了。结果郭淮赌赢了，刘备判断错了。张玉还讲了一个有意思的战例：春秋是晋楚交战，晋将杨处父与楚将子上夹止水而军。杨处父想让楚军渡河，半渡而击，于是退军一射。子上也想到了半渡而击之计，要诱使晋军渡河，他也退军一射。大家想到一块儿去了，相互都不中计，越退越远，没意思了，干脆各自退回国内去了。所以学习兵法的痛苦是对方也懂兵法。学习博弈论的痛苦是对方不懂博弈论，因为兵法是要我赢，对方也懂就不容易赢。博弈是追求共赢，对方不懂博弈论，你能算出双方共同的最优解，他却不懂不会算，结果把你拖下水两败俱伤。我们常说形势比人强，就这两败俱伤的形式，咱们合作吧。但对方对形势的判断跟你不一样，他认为他能赢，你就只能陪他败了。势生处高。前面讲到，在山地宿营要势生处高，在水边也要势生处高，在高处，在向阳面。曹操注解说：“水上亦当处其高也，前向水，后当依高而处之，要向阳面。”前面说了，干燥卫生不生病。居高处，一是视野辽阔，便于观察敌情；二是不要被人放水淹了，或夜间大雨、山洪爆发、河水上涨什么的；三是若敌人来袭击，还是高处事变。无影水流，曹操注解说：“恐盖我也，怕敌人放水淹我，跟前面士生处高一个意思。”贾林注解说：“水流之地，可以盖无菌，可以留毒药，这是除了水淹，还有被敌人在水中放毒的危险。”诸葛亮说：“水上之臣，不可逆其流。”这是讲水战了。水战是顺流而下的占便宜，占大便宜。若逆流去攻敌，则还要和水流作战，胜算就很低了。所以，历代襄阳和安庆是军事重镇，襄阳或安庆一线落，顺流而下，南京基本就守不住。